0: 第四节方舟。沿着走廊往房间号码变小的方向前进，路上走廊的灯光消失了。虽然不至于没法走动，我们还是打开了手机的灯光。尽头有一扇铁门，和地下一层的入口差不多，但是这里更小、更窄。玉哉指着他说：“你们看。”这正上方大概就是我们进来的入口。从走到这里的轨迹来看，大概正如他说的一样。玉哉慢慢的打开铁门。这是一个与其他房间性质不同的空间。一进门的地方就像瓶口那样狭窄。在这前面的室内，不管面向哪里，漆黑的岩石表层都暴露在外。天花板特别低。只在入口附近铺了木板，除此之外都是岩石。只有这个房间是天然洞穴的样子。在房间里面的墙面上安装了一个用于打捞沉船的卷扬机式的装置。这是什么？生锈的很厉害。卷扬机上缠着粗锁链，如果追寻锁链的前方，可以发现它通过分叉的滑轮。穿过门附近铺着地板的天花板，通向地下一层。咦，难道这就是缠在那块岩石上的锁链？是啊，我说过那块岩石是路障吧？只要转动这台卷扬机，巨石就会被拉下来，堵住地下一层的铁门。是吗？听你这么一说，确实怎么看都是路障。我没有太深入思考，所以这里的天花板只有入口附近铺着木板，是为了让锁链通过吗？嗯，是这样吧。也许还有别的理由。香太郎意味深长地说：“对了，这个房间有通往地下三层的楼梯，但是没法下去。你们看，雨灾指着房间右边的里面，地板上有个方形的洞口。”那里有楼梯，我们走过去看了看楼梯下面，一眼就明白了玉灾的意思。地下三层被水淹没了，水淹到楼梯的第四级，仅仅靠近地下三层的天花板。一蹲下，用力伸出手，我的指尖就碰到漆黑的光滑的水面。好冷啊！不是吧？真的被水淹了吗？因为在地下，而且是外行人建的建筑，大概会进水吧。因为被天然岩石包围着，肯定是理所当然的。排水设备应该也坏了吧？可能因此才放弃这座地下建筑。确实，刚才看到地下一层的外墙也有渗水的迹象。这样子的话，实在没法说这里是带游泳池的住宅。应该说有点可怕，因为总有一天整个建筑都会被水淹没吧？如果一直这样下去，雨灾回答道：“理论上可能是这样，但应该需要很长时间吧？感觉水量和我半年前来的时候没什么变化，就是增多了一点这样的话，大概五年后才会被水淹没吧？这也是有道理的。”用手机的灯光照着水中一看，发现钢筋混凝土和铁管什么的杂乱的放置在地下三层，没有别的东西可看。我们走到走廊上，从来的方向回去。一来到楼梯附近，就看到沙野家在走廊的对面拿着手机摄像头的背影，他似乎因为好奇正在拍照。玉哉卷。这座地下建筑的出入口就只有大家一起通过的那个洞吗？看起来不像只有一个。不，还有一个，但是无法使用。就在地下三层，在那里像是垃圾滑槽的狭窄空间，一直延伸到地上，但是被水淹没了，完全过不去。原来如此。对了，机械室里有一副馆内地图，看了就懂。我们三个人。回到刚才的机械室，玉哉拉开机械室桌子的抽屉，里面杂乱的塞满了旧的创可贴、指甲钳，还有铅笔、圆珠笔等等文具。他把这些东西拿出来放在桌面上，最后找到了一张混在里面的 A 二大小的被折成四折的图纸。哈、啊，就是这个，我塞得太里面了，上次看的时候塞的。虽然这被称之为馆内图，有点难懂，但是这是一张可以了解建筑整体结构的图纸，像是建造当时的东西。纸张泛黄的厉害，图纸的顶部用圆珠笔写着“方舟”，似乎是后来写上的。方舟好像是这个地下建筑的名字，正如我们所见。方舟是细长的三层结构，中间呈倒 Z 字形弯曲。根据图纸，地下三层与地下一层、地下二层不同，但没有被细致的区分出来，似乎只有几个大房间。我们进来的入口位于西侧，在地下三层的东侧，好像有另一个通向地上的出入口。这个大概是紧急出口。这个和那个出入口一样，也是盖板连接着地上。实际上，我们走过来的途中就有紧急出口的盖板，大概没人注意到吧。我就不用说了，祥太郎当时也没有注意到。过桥后就在附近，似乎还有另一个盖板。经过那里的时候，天已经开始黑了，没注意到也很正常。玉灾君，你有没有看到过那个紧急出口？和这个图纸一样吗？啊，是的，我试过从这紧急出口那边下去，我沿着梯子式的东西到达地下三层的天花板附近，但是因为地下三层都是水，我就原路返回了。说到紧急出口，刚才开始就有件事令我在意，这是什么？我指着桌子上方，那里有两个液晶监视器。就像是小学图书室里的那种十五英寸的旧显示器，在各自的遮光板的一部分上，用油笔潦草着写着刚才说的“出入口”和“紧急出口”两个字。哈，这个呀，我上次来的时候也很在意。这个嘛，像是监控摄像头的监视器吧？不是写着“出入口”和“紧急出口”吗？我在天亮的时候看到。盖板附近装着像是摄像头的东西，虽然是装在树上的。西边的出入口和东边的紧急出口都有，所以我想大概能拍到画面，但是因为之前没有通电，没法确认。玉哉一边说个不停，一边依次打开两个监视器的电源。哟，好像能用哎！哇，厉害，有在拍啊！随着一阵轻微的丝丝的机械声，旧监视器显示出监控摄像头的画面。天已经黑了，那是像木板画一样不清晰的画面。摄像头似乎和监视器一样古老，所以不是很清晰。尽管如此，还是能知道拍的是地上枯萎的原野。在月光下，不管哪个画面。都可以隐约看到正中央盖板式的东西。只要有人靠近出入口或者紧急出口，就能立刻知道。玉灾一边指着两个画面上的盖板，一边说道：“对对，这个就是我们进来的出入口，那个是桥附近的紧急出口。这么说，他们相距100米左右？嗯，是啊，差不多吧。一个东边，一个西边。”就算被外面的人发现了其中一个，也能从另一个逃走吧？玉哉这样回答。安装摄像头应该也相当费劲，我惊讶地说：“真严格呀、啊！究竟是什么家伙用过这里？说不定是新兴宗教团体在这里进行特殊的修行，因为如果为了防范外来入侵者，摄像头这样安装反而很奇怪。”看起来倒像是为了防范有人逃走，祥太郎如此回答。这个说法相当有说服力。我又仔细的看了一下泛黄的图纸上方的“方舟”字样，这是取自旧约的诺亚方舟吗？嗯，只能想到这样的由来。我想起还是大学生的时候，我在文化人类学课上啪啦啪啦的翻阅圣经的情景。过于出名的诺亚方舟故事被记载在厚厚的旧约的开头部分。当世道动乱、暴虐充斥大地之时，作为善良的人的诺亚受到启示。上帝说：“上帝决定毁灭人类，叫诺亚建造方舟，以防洪水。”当方舟完工，诺亚和他的家人以及所有生物（雌雄各一对）。都进入其中时，洪水就降临到地上。虽然原著的记述对于故事而言读起来很平淡，但是以此为题材的步道或者小说和电影，经常描写不信洪水会来的人们嘲笑在山上建造方舟的诺亚和他的家人的情景。建在深山里，船一样结构的建筑，也许是后来才取的名字。但是“方舟”这个命名令人理解，对于激进派或者新兴宗教的人们来说，这里可能是等待救赎的地方。对我来说，这只能是个恶劣的玩笑。在这个令人不安的地下建筑里，找不到什么救赎，找到的只有一些刑具。一起来到这里的人之中，没有人信仰宗教。也没有人持有强烈的政治思想。我们一行大概不是诺亚一族，而是嘲笑建造这里的一方。